0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza, greco, matematica, inglese... Uhu, Ma tu, tu radio. radio? Ma tu... ma, ma radio? radio. Se greco, matematica, inglese, ma, filosofia, storia, ma, storia, storia, italiano, ma,
1: fisica, ma scienze. radio?
0: Radio. podcast di scienze per l'esame di maturità. Diamante o fondo di bottiglia di Roberto Cighetti.
1: Che differenza c'è tra un diamante e un pezzo di vetro? Perché uno ha un valore così elevato mentre l'altro non vale niente? Ciao ragazzi, io sono Roberto Cighetti, sono un biotecnologo industriale e insegno scienze naturali e anatomia all'Istituto Tecnico a Indirizzo Chimico e al Liceo delle Scienze Applicate. In questa puntata vedremo la differenza tra i cristalli e i solidi amorfi, scopriremo le proprietà dei materiali e ripercorreremo la storia dell'umanità parlando di metalli e leghe. Infine, entreremo nel mondo dei polimeri e delle bioplastiche. Ma torniamo ai nostri diamanti. Se sono fatti solo di carbonio, perché valgono così tanto? Beh, non solo perché è raro trovarli, ma anche perché hanno delle straordinarie proprietà, come l'estrema durezza. E se mani esperte li tagliano, possono rifrangere la luce in uno scintillante arcobaleno di colori. Cosa conferisce queste proprietà al diamante e non al vetro? Per capirlo dobbiamo guardare la composizione chimica e la struttura. La disposizione degli atomi, o delle molecole, infatti, è di cruciale importanza nel determinare l'aspetto e le proprietà di un materiale. A ogni materiale, le sue proprietà, potremmo dire. Il diamante è un cristallo, cioè un solido naturale che presenta una struttura ordinata e regolare. Altri materiali invece non sono così ordinati, non hanno questa struttura cristallina ben definita e si dicono solidi amorfi, è il caso del vetro, ma anche delle plastiche, per esempio. Per mettere tutto in ordine, però, ci vuole tempo, e dunque il modo in cui gli atomi o le molecole che formano il materiale si dispongono nello spazio spesso dipende dalla velocità con cui si è formato il solido. Più il materiale solidifica velocemente, meno ha tempo di costruire strutture ordinate e formare dei cristalli. Per formare cristalli, invece, ci vogliono tempi di raffreddamento più lunghi e tanta pazienza. This is class grade. And you got Jesus, you got crystals in here 2 inches, 3 inches long. This is pure glass. You're a goddamn artist. This this is art. Mr. White?
0: Actually, it's just basic chemistry, but thank you, Jesse. I'm glad it's acceptable.
1: I solidi cristallini ordinati e quelli amorfi disordinati hanno quindi differenti strutture e questo si riflette sulle loro proprietà. Una prima differenza è che per i solidi cristallini è possibile definire un punto di fusione vero e proprio, il che vuol dire che il passaggio di stato da solido a liquido avviene a temperatura costante e tutto insieme. La fusione di un solido amorfo, invece, non avviene a temperatura costante, man mano che si scalda la sua viscosità si riduce e il solido amorfo rammollisce, diventando sempre più deformabile, fino a quando si liquefa completamente. Al variare della temperatura, poi, alcuni solidi possono anche passare a stati cristallini diversi che presentano diverse proprietà. È il caso del burro di cacao nel cioccolato. Vi siete mai accorti che se si lascia il cioccolato in frigo per qualche giorno o a temperatura ambiente nei giorni più caldi si forma una patina biancastra? Ecco, non vuol dire che il cioccolato è andato a male, semplicemente quella patina bianca è uno stato cristallino del burro di cacao che si è separato dalla struttura del cioccolato e si è cristallizzato in quel modo, cambiando le sue proprietà, cioè il modo in cui si presenta e in cui si comporta. Il burro di cacao infatti può solidificare in sei diverse conformazioni cristalline dette fasi, ma solo una o due di queste sono di interesse commerciale, le altre sono inadeguate per realizzare dolci o sculture di cioccolato, perché non hanno le giuste proprietà. Ma a proposito di proprietà, quali sono le proprietà che ci interessano in un materiale? I materiali hanno quattro tipi di proprietà, le proprietà chimico-fisiche, quelle meccaniche, quelle tecnologiche e quelle biologiche. Le proprietà chimico-fisiche ci raccontano di cosa è fatto il materiale e come si comporta in presenza di solventi, di acidi o basi, o quando viene esposto al calore, ad esempio alcune leghe metalliche riescono a resistere alla corrosione, che è una reazione di ossidazione, e quindi si dicono inossidabili. Le proprietà meccaniche di un materiale, invece, indicano la sua capacità di resistere alle sollecitazioni, cioè l'applicazione di alcuni tipi di forze, che possono essere statiche, dinamiche o concentrate. La durezza di un materiale, per esempio, indica la sua capacità di resistere alle sollecitazioni concentrate, cioè a quelle forze applicate su punti o aree molto piccole. Provate, per esempio, a scalfire o a trapanare un diamante, non riuscirete neanche a graffiarlo. Il diamante, infatti, è tanto costoso anche perché è il minerale di origine naturale più duro che si conosca. La resilienza, invece, è la capacità di un materiale di resistere a un urto cioè a una forza applicata per un tempo molto breve, e in particolare, i materiali ad alta resilienza si definiscono tenaci, mentre quelli con bassa resilienza si dicono fragili. Un po' la differenza tra una lastra di vetro e una lamiera di acciaio. Infine, la resistenza meccanica indica la capacità di un materiale di resistere alle sollecitazioni statiche, ovvero a quelle sollecitazioni in cui le forze sono applicate gradualmente nel tempo. Si parla quindi di resistenza alla trazione o alla compressione, quando cerchiamo di allungare o schiacciare un materiale, oppure di resistenza alla flessione, quando proviamo a piegarlo, o ancora di torsione, se lo strizziamo come se fosse uno strofinaccio. Infine possiamo sottoporre il nostro materiale a una forza di taglio, misurando quanto facilmente lo si può tagliare. I materiali possono subire una deformazione elastica, che è reversibile, oppure una deformazione plastica, cioè irreversibile. Per esempio, prendiamo una molla. La molla ha una buona resistenza alla trazione e alla compressione, risponde in modo elastico. Ma se la tiro troppo, a un certo punto si deformerà in modo irreversibile e subirà quindi una deformazione plastica. Le proprietà tecnologiche di un materiale, invece, descrivono quanto è facile lavorare quel particolare materiale per ottenere la forma desiderata insomma, ci dicono se il materiale può subire lavorazioni e deformazioni. I materiali per esempio possono essere laminati, stampati, trafilati ma anche colati. La collabilità è infatti la tendenza del materiale fuso a riempire uno stampo aderendo bene alla superficie. La plasticità invece è la tendenza del materiale a deformarsi senza rompersi ed è una proprietà che dipende dal materiale ma anche dalla temperatura. Più è alta la temperatura più il materiale sarà plastico. Inoltre la plasticità include altre due proprietà, la malleabilità, cioè la facilità con cui il materiale può essere ridotto in lamine, e la duttilità, cioè la possibilità di essere tirato in fili finissimi. L'oro, l'argento e il rame, per esempio, presentano un'ottima plasticità. Infatti se ne possono ottenere dei fogli anche sottilissimi, pensiamo alla foglia d'oro, oppure dei fili veramente microscopici, pensiamo ad esempio ai cavi elettrici in rame. Infine ci sono le proprietà biologiche, che sono decisamente le più affascinanti. Parliamo infatti della biocompatibilità del materiale, cioè della sua capacità di essere accettato da un organismo. Da diversi anni ormai in medicina si utilizzano tantissimi biomateriali per sostituire organi, ossa o articolazioni danneggiate da una malattia o da un trauma. I biomateriali possono rimanere in modo permanente dentro il nostro corpo, come nel caso delle protesi ossee, oppure possono entrare in contatto con il nostro corpo per un tempo limitato, come le attrezzature chirurgiche e il filo da sutura. L'importante è che il materiale che viene a contatto con i tessuti biologici sia biocompatibile, cioè che sia tollerato dall'organismo che lo ospita per tutto il tempo necessario, breve o lungo che sia. Insomma, i biomateriali non devono essere rigettati dal nostro sistema immunitario. Anzi, in alcuni casi l'ideale sarebbe che il nostro organismo metabolizzasse questi materiali, una volta che hanno fatto il loro dovere, come avviene per il filo chirurgico utilizzato per le suture, che poi viene riassorbito. Ma per quanti progressi siano già stati fatti nel campo dei biomateriali, siamo ancora solo all'inizio del nostro viaggio in questo mondo meraviglioso. di che il 21st century will per about il corpo umano, ma in realtà What people want more than anything else is not so much to be able to travel because they can or to be able to connect with their loved ones which they can now but actually to live longer and better lives and maybe not to be immortal but to live to 150. I don't think people are going to turn that down and in order for that to happen then their bodies will have to be rebuilt
0: several times in their life and that technology is just around the corner and I think
1: e boatman. Ottimi conduttori, lucenti e duri al punto giusto, i metalli hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia dell'umanità. Basti pensare che la lavorazione dei metalli ha dato il nome ad alcune tappe fondamentali della preistoria e della storia, come l'età del rame, del bronzo e del ferro, per non parlare del valore e dell'importanza che ancora oggi diamo all'oro. Trovare una pepita o una pagliuzza non solo di oro ma di qualsiasi altro materiale è molto difficile. I metalli non si trovano di solito allo stato nativo, ma piuttosto si trovano in forma di ossidi, solfuri, carbonati o silicati. Quindi vanno estratti dai materiali che li contengono. E per arrivare a purificare una piccola parte di metallo, Bisogna smuovere diverse tonnellate di roccia, con un impatto ambientale non proprio positivo. Per questo recuperare e riciclare i metalli è sempre un'ottima idea, dal punto di vista ambientale ed economico. Ma cosa distingue un metallo dagli altri materiali? Perché sono lucidi o conducono bene calore ed elettricità? A fare la differenza è la loro struttura a livello atomico. Gli atomi di metallo sono infatti uniti da un particolare tipo di legame, il legame metallico appunto. In questa struttura i nuclei dei singoli atomi, carichi positivamente, sono immobilizzati in una sorta di reticolo, mentre i loro elettroni circolano attorno a questi nuclei come una nube di elettroni condivisa. Quindi ogni singolo elettrone non sa bene a quale atomo di metallo appartenga ed è libero di girare e spostarsi avanti e indietro nella nube elettronica. Proprio questa alta mobilità degli elettroni regala ai solidi metallici una buona conducibilità termica ed elettrica. Un'altra caratteristica dei metalli è la deformabilità, cioè la possibilità di subire lavorazioni che ne modifichino la forma. Infatti, i piani su cui giacciono i nuclei degli atomi possono scorrere l'uno sull'altro, senza che il metallo si rompa. Per questo i metalli sono anche duttili e malleabili. E sempre per via della particolare struttura atomica, sono lucenti, cioè possono riflettere la luce. La maggior parte degli oggetti e delle strutture in metallo, però, spesso non sono fatte da metalli puri, ma da leghe metalliche. Che cosa sono? Sono delle vere e proprie soluzioni solide, cioè miscele omogenee in cui almeno uno dei componenti è un metallo. Utilizziamo così tanto le leghe perché mantengono alcune caratteristiche specifiche dei metalli, come la conducibilità elettrica e termica, la duttilità e la malleabilità. Ma presentano migliori caratteristiche fisiche, chimiche o meccaniche, che le rendono più dure e resistenti, per esempio.
0: The next time you buy a canned soft drink, consider this: The aluminium tin can will always be recyclable. Unlike plastic, aluminium never deteriorates, no matter how often it's melted down and used again. Aluminium cans are so lightweight that it's hard to believe that they're made from a huge roll of aluminium sheeting that weighs 9 tons. The sheet is about a meter and a half wide, and a roll like this is long enough to make 3 quarters of a million drink cans.
1: Le leghe metalliche possono essere divise in leghe ferrose, se contengono almeno il 50% di ferro, e in leghe non ferrose, se contengono meno del 50% di ferro. La ghisa e l'acciaio, per esempio, sono leghe ferrose, che derivano dall'unione di ferro e carbonio, in quantità diverse. E proprio l'aggiunta del carbonio rende il ferro più duro e più adatto a certe lavorazioni. Le leghe non ferrose, invece, vengono anche chiamate leghe leggere e possono essere a base di alluminio, rame o titanio. Qualche esempio? Le leghe di alluminio sono le più utilizzate perché sono molto leggere e vengono usate per produrre parti di aerei, treni ad alta velocità e telai di biciclette. Inoltre le leghe di alluminio sono resistenti alla corrosione perché questo metallo può formare uno strato superficiale di ossido protettivo e sono molto diffuse anche perché l'alluminio è il metallo più abbondante sulla crosta terrestre e deriva per lo più dal minerale bauxite. Invece, tra le leghe a base di rame più conosciute ci sono sicuramente il bronzo e l'ottone. Il bronzo è una lega di rame e stagno, mentre l'ottone è una lega di rame e zinco. Il bronzo viene utilizzato da più di 5.000 anni per costruire armi, ma anche sculture, monete e campane. L'ottone invece ha un colore simile a quello dell'oro, quindi spesso è stato utilizzato non solo per le sue proprietà meccaniche, molto buone, ma anche nella bigiotteria. Le leghe al titanio infine si usano nell'industria aerospaziale, navale o in odontoiatria per realizzare impianti di protesi dentarie. Anche i metalli infatti sono utilizzati come biomateriali. Oggi a farla da padrone sono dei materiali molto particolari, i polimeri. Ma cosa sono i polimeri? La radice greca della parola polimeri, cioè tante parti, ci suggerisce che sono ripetizioni multiple di piccoli pezzettini che si chiamano monomeri, che vuol dire il singolo pezzetto. I monomeri sono le singole unità che vengono ripetute all'interno di un polimero, decine, centinaia o addirittura migliaia di volte. I polimeri sono infatti molecole di grandi dimensioni, per questo si può dire anche che sono delle macromolecole e possono essere di origine naturale o sintetica. Ma prima di capire quali sono i polimeri naturali e quelli sintetici, dobbiamo capire come si formano. Come si fa a convertire tanti monomeri in un polimero? Il processo che ci permette di ottenere un polimero a partire dai singoli monomeri, cioè i mattoncini che vengono collegati tra di loro, è chiamato processo di polimerizzazione e può sfruttare due tipi di reazioni chimiche, le reazioni di addizione e quelle di condensazione. Nelle reazioni di addizione generalmente si producono polimeri a partire da monomeri insaturi, cioè contenenti doppi legami, come gli alcheni. Questi gruppi funzionali, chimicamente reattivi, si collegano tra di loro con reazioni che si propagano a catena. La polimerizzazione per condensazione, invece, coinvolge monomeri con gruppi funzionali che condensano tra loro eliminando, come sottoprodotto, molecole di piccole dimensioni, per esempio acqua o acido cloridrico. Troviamo reazioni di condensazione di questo tipo anche nella biochimica per produrre i polimeri naturali. Per ogni monomero che si aggiunge alla catena c'è la perdita di una molecola d'acqua. I gruppi funzionali coinvolti in queste reazioni possono essere ossidrili, acidi carbossilici, ammine o altri. Qualunque sia il tipo di reazione di polimerizzazione, però, il polimero che si ottiene può essere distinto in base ai monomeri che lo compongono. Se l'unità di base che viene ripetuta per formare il polimero è una sola, si tratta di un omopolimero. Se la catena invece è formata da monomeri diversi che si ripetono, alternandosi tra loro o unendosi in modo casuale, si tratta di un eteropolimero o copolimero, come viene chiamato tipicamente nella scienza dei materiali. I polimeri dunque si dividono in naturali e sintetici. I polimeri naturali sono ad esempio i polisaccaridi, cioè zuccheri come l'amido o la cellulosa per dirne solo un paio. Ma anche le proteine o gli acidi nucleici sono polimeri naturali. Ma di questo parleremo in una prossima puntata. I polimeri sintetici, invece, sono lunghe catene a base di carbonio, quindi molecole organiche non esistenti in natura. Generalmente, quando ci si riferisce ai polimeri sintetici, si usa il termine generico plastica, anche se non tutti i polimeri hanno la proprietà della plasticità, cioè la tendenza a deformarsi senza rompersi. Le plastiche più comuni sono sintetizzate a partire da monomeri derivati dalla lavorazione del petrolio. Da quando sono stati inventati i polimeri di sintesi, più di un secolo fa, il nostro mondo e il nostro modo di vivere sono cambiati radicalmente. Questi materiali innovativi hanno dato grande impulso al progresso della scienza e della tecnologia nell'ultimo secolo. Ma purtroppo, l'avvento di questi materiali ha portato con sé anche dei problemi ambientali, perché la maggior parte di questi polimeri deriva da materie prime non rinnovabili, e perché il loro smaltimento non è semplice. Emo, emo, mo! M-O-M-O. Moplen mo e mo e mo È leggero, resistente, inconfondibile, inconfondibile, leggero, resistente, ma signora guardi bene che sia fatta di moplen Un ruolo di grandissima importanza nel mondo delle plastiche l'ha avuto uno scienziato italiano. Siamo nel 1954, il periodo di rinascita dopo il secondo dopoguerra. Giulio Natta. Insieme al collega Carl Ziegler scopre un metodo per ottenere la polimerizzazione del propilene in una forma molto utile, usando un catalizzatore speciale. Era stato creato il polipropilene isotattico. Questa plastica aveva delle proprietà che la rendevano molto adatta per gli usi industriali. Per questo motivo, dagli anni 60 del secolo scorso, questo polimero è diventato famoso in tutto il mondo, con il nome commerciale Moplen, ed è stato utilizzato per produrre un sacco di oggetti di uso comune. Quindi, negli anni 60, la plastica è entrata per la prima volta nelle case degli italiani, in forma di scolapasta, contenitori, bottiglie e pian piano anche indumenti. L'invenzione di Natta e Ziegler è stata così importante che nel 1963 questi scienziati hanno vinto il Nobel per la chimica. Ormai da oltre 60 anni la plastica ha riempito il nostro mondo, entrando nella nostra quotidianità. Dalle fibre di nylon della nostra maglietta, ai copertoni delle auto, fino alle cuffiette con cui magari state ascoltando questo podcast. La stragrande maggioranza degli oggetti che ci circondano è fatto di plastica. Persino le lenti a contatto che indossiamo sono di plastica, e rappresentano un capolavoro dell'ingegneria dei materiali. Pensate che per svilupparle è stato necessario trovare dei materiali che fossero biocompatibili, trasparenti, stabili dal punto di vista chimico, capaci di resistere a lungo all'umidità, dotati di buone proprietà meccaniche eppure permeabili all'ossigeno per non danneggiare l'occhio. Le lenti a contatto sono solo un piccolo esempio, perché i materiali polimerici, già da molti anni, stanno entrando anche nella biomedicina e stanno diventando sempre più indispensabili per formare tutti i dispositivi che vengono in contatto con il corpo umano, dai semplici cateteri fino alla realizzazione di vere e proprie protesi ortopediche. Le plastiche hanno un'utilità indiscutibile, certo, ma hanno anche degli svantaggi, per esempio per il fatto che derivano dal petrolio. Sono anche difficilmente degradabili se vengono rilasciate nell'ambiente. Questo perché i polimeri sintetici sono troppo stabili, così stabili che non vengono attaccati dagli enzimi degli organismi viventi e quindi richiedono periodi di decomposizione lunghissimi e nel frattempo per peggiorare la situazione si spezzettano grossolanamente, generando le microplastiche che finiscono per entrare nelle catene alimentari di quasi tutti gli organismi organismi, compreso l'uomo. Sì, senza saperlo mangiamo plastica, all'incirca l'equivalente di una carta di credito a settimana. Neanche bruciarle è la soluzione ideale per sbarazzarsene, la combustione della plastica, infatti, produce sostanze tossiche, quindi non si può.
0: Nell'oceano Pacifico, fra la California e le Hawaii, galleggia un'isola di plastica di 1,6 km, quadrati, tre volte l'estensione della Francia. Una massa di 1,8 trilioni di oggetti, pesanti complessivamente 80.000 tonnellate. È la grande chiazza di plastica del Pacifico, come è stata chiamata dalla fondazione olandese Ocean Cleanup, che ha fatto una stima delle sue dimensioni e della sua composizione, impiegando 30 navi e due aerei. Quest'isola è dalle 4 alle 16 volte più grande delle stime fatte in precedenza ed è formata al 46% da reti da pesca. Il resto dell'isola è formata da plastiche rigide come polietilene e poliporapilene. I ricercatori hanno trovato in acqua oggetti intatti risalenti persino agli anni 70. L'84% del materiale controllato conteneva sostanze tossiche. Negli anni 70 la densità era di 200 grammi di plastica al metro cubo di acqua, oggi invece supera il chilogrammo. Gravissime le conseguenze per l'ambiente, gli animali e l'uomo. I pezzi più grandi di plastica, infatti come le reti o i sacchetti, imprigionano, soffocano e addirittura uccidono gli animali marini. I pezzi più piccoli invece vengono ingoiati dai pesci ed entrano nella catena alimentare, finendo sulle tavole degli esseri umani.
1: Da diverso tempo, quindi, si è cercato di produrre materiali alternativi che abbiano caratteristiche meccaniche e tecnologiche simili a quelle delle plastiche tradizionali, ma che possano essere un po' più amici dell'ambiente. La scienza dei materiali ha iniziato a guardare quindi verso la biologia, e il risultato di questa fusione epica Sono i biopolimeri, cioè le bioplastiche, come vengono spesso chiamate. Le bioplastiche derivano da fonti rinnovabili, come i materiali di scarto vegetali, e sono biodegradabili, cioè possono essere decomposte, in sostanze più semplici, ad opera dei microorganismi. Molti biopolimeri sono anche compostabili, cioè possono trasformarsi, piuttosto facilmente, in compost, utilizzato come fertilizzante in agricoltura. Ma attenzione, per definirsi compostabile, secondo la normativa europea, un materiale deve biodegradarsi per almeno il 90% in 6 mesi, e la sua massa deve essere costituita per almeno il 90% da frammenti di dimensioni inferiori ai 2 mm in 3 mesi. Dunque, a partire dagli anni 2000, le bioplastiche hanno fatto la loro comparsa sul mercato, e oggi le vediamo comunemente impiegate per produrre imballaggi o sacchettini per la frazione organica umida dei rifiuti domestici. La loro produzione è un mix di processi biotecnologici e tradizionali. Tra le bioplastiche più utilizzate ci sono l'acido polilattico, indicato dalla sigla PLA, e i poliidrossi alcanoati, come il poliidrossibutirrato, che sono indicati rispettivamente dalle sigle PHA e PHB, che vengono ottenuti da fermentazioni microbiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho nutrito dei batteri, batteri lattici per esempio, con gli scarti vegetali, che vengono convertiti in zuccheri, che vengono fermentati dal batterio per generare acido lattico. Infine questo acido lattico viene poi separato, purificato e può infine essere trasformato direttamente in polimeri. Il PLA, per esempio, è il perfetto sostituto di alcuni polimeri derivati dal petrolio perché è abbastanza trasparente, lucente e ha delle buone proprietà meccaniche, simili a quelle del polietilene comunemente utilizzato per le bottiglie d'acqua in PET. E dunque il PLA è il sostituto perfetto per fare bottiglie d'acqua o posate monouso biodegradabili. C'è un solo svantaggio, non ha una buona resistenza alle alte temperature. Mai versare del tè bollente in un bicchiere di PLA, a meno che non vogliate ustionarvi e vedere il vostro bicchiere accartocciarsi su se stesso, parlo per esperienza. Tra tutte le bioplastiche, però, la più utilizzata e la più importante è il Mater B. Il Mater B in realtà non è una sola bioplastica, ma un'intera famiglia di bioplastiche derivate dall'amido di mais, ed è stato il primo a essere sviluppato e a essere messo in commercio già dagli anni 90, proprio da un'azienda italiana, che così ha onorato e rinnovato il primato di Giulio Natta, rendendo le plastiche biodegradabili e amiche del pianeta, perché di terra ne abbiamo una sola.
0: L'autore di questa lezione era Roberto Cighetti. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo, supervisione di Marco Motta per Radio 3. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it, miur.gov.it e treccani.it.